0: Menschen aus der Kurpfalz. Der Podcast von Kurpfalz erleben. Namen, Geschichten und Wissenswertes aus unserer Region.
1: Präsentiert von CoS Klima, GBG Wohnungsbaugesellschaft Mannheim und Armee, die Akademie für Motivation, Entwicklung und Erfolg. Unser heutiger Studiogast hat nicht nur mit seinen jeweiligen Clubs viele Gegner, sondern er hat auch den Krebs besiegt. Nachdem er seine glanzvolle sportliche Karriere beendet hatte, war er ebenso erfolgreich lange Zeit Manager der Musikgruppe pur Herzlich willkommen, Uli Roth. Servus, Bulle, sage ich ganz bestimmt Jawohl. jetzt am Anfang. Hallo, weil das ist natürlich die erste Frage, weil wir kennen uns ein halbes Leben lang, mit Sicherheit, wenn nicht mehr. Und immer warst, warst du für mich immer nur der Bulle. Warum Bulle, wo kommt es her? Also die Ableitung ist Bule Roth, ein früherer Spieler vom FC Bayern, der Franz, der
0: auch noch lebt, den ich auch persönlich schon mehrfach begegnet bin, auch im Zusammenhang mit dem Bullen. Aber warum ist er beim Handball gelandet? Ich hatte einen Kreislaufer-Kollegen, Dirk Grauen hieß der, der war beim VfL Gummersbach gespielt. Das war der typische frühere, kleine, untersetzte Kreislaufer mit dem Kopf direkt auf den Schulterblättern. Und ich habe ihn immer Stier genannt, weil er keinen Nacken hatte. Und, äh, und deshalb hat er sich dann für den Bullen entschieden. Das hat sich dann durchgesetzt und im Freundeskreis nach wie vor heute,
1: egal wie alt man wird, man bleibt der Bulle. Ja, das wollte ich gerade fragen, weil ich kenne es natürlich nur so. aber Bei den Jüngeren ist es auch so, der Uli Roth ist der Bulle. Ja, es hat sich so durchgesetzt. Also es ist
0: äh, tatsächlich, ich unterschreibe manchmal sogar nicht mit Bulle, aber im Uli, mhm. Ausrufezeichen
1: Bulle, Rot. Das ist so mein Markenzeichen irgendwo geworden. Wenn man vom Uli Roth spricht, muss man natürlich auch gleichzeitig vom Zwillingsbruder sprechen, vom Michel, weil die Karriere, die Handballkarriere, die lief ja ein Stück weit parallel. Lass uns mal anfangen in deiner Kindheit. Äh, ihr seid fünf Minuten voneinander auseinander geboren worden. Der Papa war Handballnationalspieler, Basketballnationalspieler. Ist da äh, der Ballsport in die Wiege gelegt worden? Also zum einen sind wir als einerge Zwillinge äh, gemeinsam im
0: Mutterleib schon aufgewachsen. Das ist eine besondere Verbindung, auch eine besondere Kindheit, die man erlebt durch einen, einen eigenen Zwilling, weil man ja, sich sehr ähnlich war zum Verwechseln ähnlich und man auch nicht verstanden hat, warum man die anderen, die einem gegenüberstanden, nicht auseinanderhalten konnten. Das war eine interessante, aber auch manchmal schwierige Zeit und jeder musste auch seine eigene Identität tatsächlich entwickeln. Wir waren jetzt als Zwillinge beide charakterlich sehr fordernd und dominant. Es ist nicht bei allen eineigenzwillingen Zwillingen so. Und die meisten eineigenzwillingen Zwillingen ist einer dominanter, der andere zieht sich mehr zurück. Ähm, so haben wir unseren eigenen Weg finden müssen. Ich habe so die weicheren Sachen gemacht, dann, wie Pfadfinder und Ministrant. Mein Bruder war dann eher äh, nur dem Sportzug äh, gewidmet. Und so haben wir uns dann. Ja, auf jeden Fall äh, wieder gefunden und gefunden haben wir uns immer im Handball. Mhm. Da waren wir eine Achse, da waren wir eine, zusammen
1: eine Macht und das haben wir natürlich auch dann entsprechend ausgenutzt für uns. Ja, wann hat sich das Handballspielen entwickelt? Schon, man kennt es ja oft, von, wenn die Kinder kommen bei ehemaligen Handballspielern, äh, die sind sehr schnell mit dem Ball verwachsen. War es bei euch ähnlich, dank des Papas? Ja
0: gut, das sportliche Talent äh, hatten wir zweifelsohne von unserem Papa. Äh, mein Papa war ja äh, mehrfacher Basketball-Nationalspieler, war sechsmal deutscher Meister damals im US der Heidelberg äh, und die, die damaligen Basketballer sind dann noch ins Handball gewechselt. Deshalb kam auch die SK Hausen äh, sehr schnell weit nach oben. Das waren äh, auch durch, Teil, durch die Basketballer, die dann in den 50er Jahren rübergekommen waren von Heidelberg. Und das war das sportliche Talent, das man uns in die Wiege gelegt hat und das äh, Temperament, das man uns äh, nachsagt und nachgesagt hat, kam von der Mama. Meine Mutter ist ja äh, Südamerikanerin, kommt aus Peru. Daher kommt das südamerikanische äh, Temperament und das hatte für den Handball natürlich auch eine Bedeutung. Und so haben wir gemeinsam das Talent von Papa und das Temperament von der Mutter äh, vereint. Äh, dann eben als Zwillinge zusammen auch agiert in der Achse und äh das hat uns nach vorne gebracht, wobei man auch sagen muss, Talent alleine reicht da nicht, sondern wir haben sehr hart dafür äh, gearbeitet und trainiert, weil wir gewusst haben, schulisch waren wir nicht die allergrößten Helden, aber über den Sport können wir über den Tellerrand hinauskommen und das haben wir dann auch äh, gemerkt und haben dafür sehr viel getan dass wir beide Nationalspieler wurden und eine sehr erfolgreiche sportliche Karriere hatten, die uns dann auch wiederum ins Leben geholfen hat.
1: Ja, Heute hat man Handballinternate, kennen wir auch eins natürlich hier von den rhein löwen das seit vielen Jahren läuft. Damals gab es das noch nicht. Bei Fußballern weiß man, die haben auf der Straße gekickt. Wie war es denn beim Handballspiel? Also wenn du in Lodershausen aufwächst als Kind, dann gibt es eigentlich nur
0: Handball. Es gibt auch den Fußballverein in den FV. Die auch gute Jugendarbeit machen. Aber eigentlich war so in die Wiege gelegt, wenn du Leushausen geboren bist und bist größer wie 1,70, dann gehst du mal dann kommst du ins Handball. Ja, ja, ja. Ja. Und man muss auch sagen, dass die SG Leushausen schon früher unglaublich gute Jugendarbeit gemacht hat, weil die ehemaligen Spieler damals die Jugendlichen trainiert haben und eine ganz große Motivation war. Und unser kleiner Dorfverein hat ja nun auch mehr als 20 Nationalspieler. Die letzten 30 Jahre entwickelt und äh, in den deutschen Markt geworfen. Und äh, von daher war vielleicht das damalige, äh, oder das heutige Internat von Krona war vielleicht damals die Schmiede in Leutershausen, wo die äh, guten Spieler entwickelt wurden, wo auch andere Spieler aus der Kurpfalz eben da
1: hineingeworfen äh, wurden, äh, weil man da eben gute Arbeit gemacht hatte. Du bist früh nach deiner Jugendzeit in Leutershausen gewechselt zu einem, ich weiß nicht, wie man es heute nennt, vielleicht. Kunstprodukt, nämlich nach Schwabing zum Handballverein. Handball in München war jetzt nicht so populär. Da gab es und gibt es ja auch heute fast nur den FC Bayern München. Und, aber da war viel Geld damals auch in Schwabing. Ähm, war das einer der Gründe dafür oder wolltest du einfach mal was anderes sind Jetzt kannst du ja offen drüber reden im Alter von 60 Jahren. <lacht> ja,
0: äh, Das Geld war nicht, war nicht äh, der, der Grund. Ähm, ich habe da als junger Spieler mit 18 angefangen. Ähm, es gab auch damals jugoslawische Nationalspieler, die haben natürlich dort wahnsinnig gut verdient. Das haben wir manchmal festgestellt in den Umschlägen, die wir am ersten Montag des Monats bekommen haben. Da war, meiner war ganz dünn. Mhm. Ne? Manchmal ist es da gar noch wird. <lacht> äh, und die Jugos haben natürlich ihren Umschlag gekriegt. Die, die waren wesentlich dicker. Äh, daran hat man es dann so ein bisschen festgemacht. Wer verdient eigentlich was? Aber damals war die Bezahlung... Äh, eher weniger. Es war der Reiz der Stadt tatsächlich. Es war der Reiz, dass da was Neues entsteht mit großer Euphorie. Aber es war sicherlich auch äh, deshalb äh, damals Schwabing, weil wir in Köppingen eigentlich gelandet wären. Äh, sowohl Schwalbs äh, Samen aus Laudershausen, Rot, Rot. Aber die Köppinger damals leider äh, frühzeitiges veröffentlicht haben, was gegen die Absprache war. Und damals haben wir dann schon konsequent entschieden, wenn jemand schon so frühes Wort bricht, dann gehen wir da auf gar keinen Fall hin. Ich weiß nicht, wie es geworden wäre, wenn wir alle nach Köppingen gegangen. Aber ich war über die Entscheidung, München zu erleben, sieben Jahre lang nie traurig, weil es für, ist für mich heute noch einer meiner Lieblingsstädte und war eine wunderbare Zeit.
1: Ich glaube, in Schwabing lässt es sich ja auch ganz gut leben, vor allen Dingen nachts. Auch auch, 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 Wollen wir auch. aber nicht ins Detail gehen, oder? Nee. Du, warst, du warst ja Profi. Äh,
0: jetzt jeder, der das hier sieht, weiß ja, dass wir auch dem Leben zugewandt sind ja. und waren, schon immer und gerne auch gefeiert ja. haben. Und da hat München äh, sehr gute Voraussetzungen gehabt. Aber jetzt in Göppingen oder auch woanders gegeben.
1: ja. Wenn man will, kriegt man die Möglichkeit, immer auszugehen. Aber der große Wurf gelang ja nie mit Schwabing. Es war eine Vizemeisterschaft, soweit ich mich erinnere, dabei. DHB-Pokal einmal gewonnen. Aber das, was man sich davon versprochen hat, der THW Kiel von heute, damals Schwabing zu sein, das wurde ja dann doch letztendlich nichts mit Schwabing. Ja, wobei man jetzt aber eines sagen muss, Schwabing war ja der Vorreiter für
0: den Show-Handball. Mhm. Das, was Schwabing damals gemacht hatte und alle... Gerade die Traditionsvereine so mit dem Fingerzeig äh, uns da beschimpft haben als die Paradiesvögel und die machen nur Show, aber keine, keine Leistung. Das haben wir als Spiel anders gesehen, weil wir haben genauso hart trainiert und gerne gespielt, waren aber in diesem ganzen Konstrukt dieses Paradies-Handballs äh, eingebunden. Das war damals ein Mäzen, Urs Sondler hieß er ein Schweizer, der da viel Geld investiert hat, aber hatte schon auch die Vision und gute Ideen, wie man denn aus dem Handball etwas mehr Show macht. Da geht es ja vom Spiel in der Halbzeit. Und das haben alle übernommen dann irgendwann, die damals auch geschimpft haben. Und deshalb war das für mich eine Vision, die er damals schon hatte. Und ich habe mich da auch damals in dieser ganzen Zeit sehr gut wohlgefühlt und habe auch für mein späteres Berufsbild
1: da auch viel gelernt. Irgendwann folgte der Wechsel, lass mich nachschauen, entschuldige, nach Großwaldstadt ging es damals ja, zu der Zeit ja auch ein ganz, ganz großer Club, ohne Frage. Äh, heute ja nicht mehr ganz so groß, <lacht> verschwunden in den Niederungen. Äh, da bist du drei Jahre geblieben, warum Großwaldstadt? Weil dann doch die Nähe da war, ein Stück weit zur Bergstraße? Also in München ging es bergab und das, mhm. die war noch nicht mehr in der Lage, Bundesliga eigentlich
0: zu finanzieren. Und damals wurde man als Spieler noch verkauft, da wurden noch... Gelder bezahlt, äh, äh, über die man nie gesprochen hat. Das war so. Äh, und Schwabing brauchte das Geld. Und dann hat man mich mehr oder weniger verkauft. Äh, auch, auch ein Stück weit gegen meinen Willen, weil ich gerne in München geblieben wäre. Aber es war dann nicht, nicht möglich. Großwaldstadt wollte mich. Äh, und ein Ausschläge der Grund, warum. Ich auch nach Großwaldstadt war dann eben die, der, die Rückkehr zu meinem Zwillingsbruder Michael, der da dort gespielt hat und auch Kapitän war und äh, Martin Schwalb. Und dann war äh, klar, Großwaldstadt ist ein großer Verein äh, mit großer Historie, auch mit Chancen, mal einen Titel noch mal zu gewinnen. Und deshalb war für mich der Weg nach Großwaldstadt erst schwierig, von München ins kleine Dorf zurück. Äh, auch nicht ganz so einfach gewesen, aber am Ende auch eine gute
1: und wichtige Entscheidung. Ja, aber es hat wieder nicht gereist zur Meisterschaft, sondern wieder nur zum dab pokal Ne, wir sind 1990 mit Großwaldstadt bevor oh, okay. ich dann zurück bin nach Großwaldstadt ja. so ein okay. Deutscher
0: Meister geworden. Das war für mich natürlich auch eine unglaubliche Befriedigung, auch Erleichterung, weil es gibt ja heute so viele Sportler, egal in welcher Sport, Fußball, Handball, Volleyball, egal. Die spielen ihr Leben lang äh, ganz erfolgreich in, in, auf oberstem Niveau, werden aber nie Meister, weil Titel zu gewinnen ist tatsächlich am Ende des Tages nicht das, was immer auf der Straße liegt. Die muss man sich erarbeiten, vielleicht muss man auch in dem Verein sein, wo es eine Chance gibt, einen Titel zu gewinnen. Aber wenn man jetzt mal den Tipp auf BVB bei Ulemko nimmt, zum Beispiel, die ja letztes, vorletztes Jahr Deutsche Pokalsieger geworden sind, überraschend gegen Kiel im Endspiel, wo jeder kein Mensch dran geglaubt hätte. Das ist so ein Titel, der, der entsteht durch Zufall, der entsteht, weil er der Moment da war, ihn zu gewinnen. Aber die Spieler hätten nie daran geglaubt, jemals an solchen Titel zu gewinnen. Und wenn man heute mal rumfragt, bei erfolgreichen Spielen, die man auch kennt, wie viele Titel hast du eigentlich gewonnen, dann geht es schon los mit einem, naja. Kreismeister, mhm, genau. ja, deshalb, ja. wenn man in seiner Sportart deutscher Meister wird, das ist für jeden, für
1: uns das größte Erlebnis. Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe ja mit vielen Sportlern in den letzten Jahrzehnten gesprochen und man fragt natürlich immer, wie ist denn der Moment, wenn du, wenn die letzte Sekunde abläuft und du weißt, du bist jetzt Meister und äh, die meisten können es gar nicht so richtig beschreiben, was für ein Gefühl ist, es ist eine ungemeine Befriedigung, weil man holt ihn ja nicht in einem Spiel sondern nach einer ewig langen Saison, wo man sich ja jede Woche pardon, den Allerwertesten aufreißen muss, um ganz da oben zu stehen. Kannst du dich erinnern, wie es für dich war, als Feststand, wir haben diesen Titel? Also zum einen war es die Erkenntnis, jetzt
0: habe ich ihn endlich. Ich mhm. war ja, ich glaube, viermal vier Vizemeister und äh, dann denkt man, oder Vize Fiz, auch bei der Olympiade mit Silbermedaille ist was wert, aber es ist natürlich nicht der und Titel. das letzte das Spiel Gold, verloren. Ist nicht Gold. Ja, wenn man es dann endlich geschafft hat und man, ich war ja damals auch schon äh, nicht am Ende der Karriere, aber es ging, war, war schon 29, 30, wo man äh, darüber nachgedacht hat, wie geht es jetzt weiter, dann war das einfach ein, ein unglaubliches Glücksgefühl, aber auch für einen Moment auch äh, in der Halle, auch die Leere. Ja? Man, man fühlt manchmal so den Trubel drumherum und die Begeisterung, trotzdem ist man in sich äh, eher eher ruhig, bis auf den Moment, wenn man wieder mit der Mannschaft zusammensteht und die Schale hochwirft. Aber die Feierbiester, die Feierei, die wir danach veranstaltet haben, die hat erst, die hat dann drei, vier Tage angedauert. aber äh, unter uns, ja, im Dorf und hier ähm, beim Bäcker und hier beim, mhm. beim groß bei, bei beim Gärtner, wo der einen kleinen Pool hat, da saßen wir, glaube ich, gefühlt 38 Stunden drin okay. <lacht> und haben äh, gefeiert.
1: Das sind die Momente, die man nicht vergisst. War dann folgerichtig auch logisch, dass du Richtung Ende der Karriere zurückgehst nach mhm. Leutershausen? War das so gewollt auch von dir?
0: Ja, ich hab ja, bin ja bei Kurfalls erleben und erleben heißt ja nun auch, äh, das, was man hier als Kind erlebt hat, äh, nimmt man ja als Heimat wahr. Und ich bin sehr heimatverbunden und für, war für mich auch klar, ich werde irgendwann zurückkommen in die Heimat. Und ich war dann ja, insgesamt elf Jahre unterwegs äh, mit Nationalmannschaft, natürlich auch in ganz Europa unterwegs und war viel auf Reisen und habe mich dann auch ein Stück weit danach gesehen, zurückzukommen, mich auch um meinen Beruf dann zu kümmern. Und Radio Regenbogen war ja dann meine berufliche Heimat ist geworden. Und das war mir wichtiger, als noch mal damals nach Schwartau zu wechseln oder woanders hin. Ja? Weil ich, wie gesagt, ich jetzt nicht äh, mal Glanzlichter äh, des Lebens äh, mich ausgezeichnet habe oder mein Bruder auch nicht. Deshalb war klar, ich muss schnell in einen guten Beruf reinwachsen und in einen, der mir Spaß macht. Und da habe ich auch während meiner Karriere schon viel dafür getan ich gewusst habe, ich kann jetzt nicht nur Handball spielen danach gucken, was passiert So, Ich habe schon während der Karriere viel dafür getan. Und äh, Klaus Schunk, damals der Chef von heute Regen, hat mich aufgenommen, an mich geglaubt, mich gefördert und mich auch sehr schnell in Verantwortung genommen. Und das habe ich dann auch äh,
1: gerechtfertigt. Bevor wir auf die Karriere nach der Karriere kommen, vielleicht gerade noch einen kleinen Blick auf die Leute aus Hausner Zeit. Du hast es ja vorhin angesprochen, wieder ein Vizetitel. Aber ich glaube, ich war ja persönlich auch dabei, auch in den, in den Spielen zuvor, in Essen, dieses wunderbare Spiel. Ähm, ich glaube, es hat noch nie so eine schöne Feier gegeben bei einem Vizemeister, obwohl der nur Zweiter geworden ist. Aber das, was damals in Leutershausen ablief, war ja unfassbar.
0: Ja, es war unfassbar, weil wir unfassbar viele andere äh, Favoriten ja, auf unserem Weg, weil wir kamen ja von unten der Playoff nach oben, äh, haben ausscheiden lassen mit dem Sieg bei Tuse im Essen. Das war... Das war eine absolute Sensation für die Handballwelt damals. Und wir haben, wir sind durch diese Playoff, haben wir uns selbst durchgetragen, hatten aber schon eine verlässliche Saison gespielt, gerade in der Defensive und haben das mitten die Playoff genommen. Und ein Stück weit klar waren wir immer die, die Außenseiter. Und wenn man die Außenseiter dann richtig ernst nimmt, dann hat der Außenseiter auch eine Chance. Also, ähm, und warum wir nicht deutscher Meister geworden sind, gibt es eine ganz einfache Erklärung. Danach habe ich noch nie jemandem gesagt, aber wir hatten zwischen dem letzten Erfolg äh, und dem ersten Heimspiel dann gegen Ballau-Massenheim, hatten wir einfach zehn Tage Zeit zum Nachdenken. Mhm. Und äh, wenn du im Dorf lebst, ziehst du dich nicht äh, der Begeisterung und der Menschen und die Erwartung. Und dann war ein Vorverkauf für das Spiel in Benzern damals, da standen die Leute 400 Meter Schlange. Das war ja damals auch eine absolute äh, Sensation. Und hätten wir nicht die zehn Tage Zeit gehabt, drüber nachzudenken, was ist denn eigentlich, wenn wir jetzt Deutscher Meister werden, Wären wir Deutscher Meister geworden, wenn es im Rhythmus von den nächsten drei, vier Tagen passiert wäre. Das hat mir auch die Erkenntnis gebracht, dass es im Sport sich unglaublich viel oder fast alles im Kopf abspielt. Absolut, ja. absolut. Und deshalb haben wir das Heimspiel vergeigt und das hätten wir nicht gemacht, hätte man nicht so lange darüber nachgedacht, wie schön es gewesen wäre, wenn wir Deutscher Meister geworden wären. Aber was soll ich sagen, mit der SG zu der Zeit deutscher Vizemeister zu werden und ich da dabei sein zu dürfen als alter Spieler, der die Jungen auch ein Stück weit geführt hat, das war natürlich ein Riesenerlebnis. Ja, und wobei
1: es war ja eine tolle Mannschaft damals. Mit tolle Mannschaft. Löhre, ja, Mark Nagel, alles richtig gute Handballer, die er dann auch später bei anderen. Super Mischung und auch ja. ein super Trainer, ne? der Jürgen Hahn, war ja auch mein Mentor genau, in, genau. in
0: vielen Fragen. Ja. Und Jürgen hat, hat uns äh, unglaublich äh, gut trainiert und auch geführt. Und es war eine Vaterfigur für viele und einem, mit dem man ja, durch die Mauer gelaufen, ja, wer hätte das, ja, hätte das verlangt.
1: Ja, das Gefühl hatte man auch als Zuschauer damals, ich war ja, war ja nah, nah dabei. Du hast es eben schon an, angedeutet, du bist dann zu Radio Regenbogen gegangen, hast einen Mentor dort gehabt, aber dann irgendwann, ich glaube 1997, kam dann der Wechsel zu PUR rüber. Ja, schon zur damaligen Zeit eine deutschlandweit sehr bekannte Gruppe. Wie kommt denn so etwas zustande? Kommt da der Sänger auf dich zu beim Konzert und sagt, Bule, mach mal oder wie, wie, wie läuft sowas? Es geht sich wieder, dass wir auf das Thema zurückkommen. Wer nachts unterwegs
0: ist, äh, lernt gute Menschen kennen. Mhm. Ja? Und auch äh, es werden interessante Gespräche geführt. Und so war es letztendlich auch. Also Spaß beiseite. Wir haben natürlich mit der Radio Regenbesuch Veranstaltungen organisiert. Unter anderem Faschingsfäden, Beachpartys damals. War eine tolle Zeit. Und äh, da habe ich die Band kennengelernt. Und nachts an der Bar, dann, wenn die anderen Musiker schon fast alle müde waren, war der Engländer noch wach. Und, äh, der Schlagzeuger, und da kam man ins Gespräch und, äh, nachdem sie auch gesehen haben, ich kannte mich erstmal nur vom Sport und dann eben noch vom, äh, vom Radio Regenbogen Management, das ich ja mit dem Rolf Balschwach zusammen gemacht habe damals, ins Gespräch. Und aus dem Gespräch raus gab es eine Einladung nach Basel zu so einer äh, Platin-Verleihung äh, einer Platte. Dann kam das nächste intensivere Gespräch und dabei kam raus, dass die Jungs so erfolgreich, wie sie damals schon waren, bei Abenteuern, gar kein Management hatten, sondern die Band sich, Band sich eigentlich in sich selbst organisiert hat. und ähm, Aber auch sehr schwäbig, sehr ver, verkrustet in sich waren und niemand auch eigentlich reingelassen haben. Ich war damals der Typ, der da äh, reingepasst hat für den Moment und dann habe ich mich da reingearbeitet. Schwierige Entscheidungen getroffen meines Lebens, äh, damals Radio Regenbogen deshalb zu verlassen. Ähm, aber habe es auch nie bereut und habe äh, wunderbare 20 Jahre mit dieser Band verbracht, Wir waren viele auf Tournee, haben viel Spaß gehabt gemeinsam und haben vor allem sehr viel Erfolg gehabt.
1: Was, was, hilft mir mal ein bisschen, das hört sich ja immer so vage an. Manager beim Sportverein, Manager bei einer Musikgruppe, Manager von was weiß ich noch alles. Was, was macht denn ein Manager bei einer Musikgruppe? Ist er ein bisschen Papa, ist er ein bisschen der Organisator oder, oder was ist da der Schwerpunkt? Zusammenfassend alles ist, was du gerade gesagt hast. Also im
0: Grunde genommen ist, es, ist der Manager derjenige, der man grundsätzlich die, die, die Vision voraus entwickelt, die Strategie entwickelt, was, wie machen wir was als nächstes, aber auch Entscheidungen trifft, wie groß sind jetzt die Konzerthallen, die man bespielt, hat man die Eier? zu sagen, wir füllen die SAP-Arena oder gehen wir eher in den Rosengarten zurück. Also Es gibt auch viele strategische wichtige Entscheidungen, die man zu treffen hat, die <lacht> sind vorausschauend, meistens ja anderthalb Jahre vorher, nicht immer erkennbar. Das ist, ist auch eine schwierige Entscheidung oft, die man zu treffen hat. Da war ich aber auch immer sehr optimistisch und sehr zielstrebig, äh, was das Gefühl angeht. Da war mein Sänger eher der Pessimist. ja, äh, Aber am Ende haben wir dann doch immer gute und richtige Entscheidungen getroffen. Aber das Management ist eigentlich, ähm, das, was alles zusammenhält. Das, 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 Bandgefüge, das, das, das Bürokonstrukt. Und, aber am Ende ist es die
1: Vision und die, die, die Strategie, die man festlegt und, und
0: zu organisieren
1: hat. Weißt du, was ich mir immer komisch vorstelle, ist, wenn du mit auf Konzerttournee gehst. Die spielen dann jeden Abend, keine Ahnung, 30 Konzerte im Stück. Es ist ja jeden Abend das gleiche Programm. Ich kann mich noch erinnern, in Karlsruhe mal, da warst du, da bist du in der Pause Englatin, und hast ihm schnell noch ein Handtuch gegeben, weil er so geschwitzt hat. Da habe ich gedacht, oh, guck dir mal an, der Bulle, da macht er ja der Papa für, für den Sänger von aber jeden Abend das Gleiche zu hören, nervt das nicht auf Dauer ohne Ende? Oder also ist jede Show Ich anders? hätte, also ich, wenn du
0: sagst, manager von da, von da. Ja. Ich, wenn, ich könnte alles managen, wenn mir das, was ich manage, Spaß macht. Mhm. Ja? Und, äh, und wenn mir die Musik nie gefallen hätte, hätte ich es auch nicht tun können. Ähm, das Erlebnis, die Musik immer wieder zu hören, ist das eine. Was aber noch viel bedeutender ist, ist das die Atmosphäre drumherum. Ein Purkonzert war immer ein Erlebnis, weil die Menschen sich auf das Konzert freuen, die, das ist, die singen alle mit, die bereiten sich regelrecht auf so ein Konzert vor, man spürt die, die Begeisterung, man spürt aber auch die Emotionen, die ein solches Konzert ausgelöst haben und das ist das, was einen begleitet hat. Und am Ende sind es auch Rituale, die, die einen begleiten, das auf die Bühne bringen, wieder abholen, das Handtuch reichen oder andere Dinge. Aber ich war ja auch nicht immer äh, rund um die Uhr beim Konzert. Also es gab Momente, wo ich aus meinem Büro dann raus bin, weil wir haben ja die Aufgabe gehabt, am Tag der Show in Stuttgart schon die Show in Nürnberg vorzubereiten. Also wir haben ja vorausschauend gearbeitet. Und trotzdem äh, war es mir nie langweilig und habe die Musik nie verflucht.
1: Und wir müssen über die Erkrankung sprechen. 2009 zeitgleich, mehr oder weniger, mit deinem... Zwillingsbruder zusammen, seid ihr beide an Prostatakrebs erkrankt. Ihr habt den Krebs besiegt, glücklicherweise, aber wie ist denn der Moment, ich meine, du warst immer ein Kämpfer auf dem Handballfeld, wie ist denn der Moment, wenn man diese Diagnose bekommt? Nachdem wir jetzt ja zwölf Jahre äh, es her ist, wir als gesund gelten und
0: trotzdem uns der Männergesundheit verschrien haben, darüber zwei Bücher geschrieben haben, deshalb es auch öffentlich gemacht haben, weil wir gesagt haben, es ist so wichtig, den Männern, den Urologen oder die Gesundheit, was Vorsorge und Früherkennung angeht, ans Herz zu legen. Wissen wir natürlich aus vielen Vorträgen, aus vielen Gesprächen auch mit Patienten oder mit Betroffenen, ist die Diagnose eines, eines Krebspatienten immer die gleiche. Du bist erstmal in einem riesigen Loch, in einem Tunnel und verstehst erstmal nicht, warum trifft es das ausgerechnet an mich die nie Vorsorge machen, die trifft es nicht. Die trifft, wenn sie es trifft, ist es zu spät, weil sie dann feststellen, da gibt es schon so viele Probleme. Ähm, deshalb ist es ja so, wenn man Vorsorge macht, geht man erstmal davon aus, man macht sie, um festzustellen, dass man es gesund ist. Das passiert auch in aller, allermeisten der Fälle. Nur wenn man Vorsorge macht und wird diagnostiziert, dann muss man deshalb auch nicht unbedingt unglücklich sein. Dann kann man ähm, trotzdem zufrieden sein, weil man halt die Vorsorge macht, um es früh zu erkennen, weil eigentlich jede Krebsart, wenn man sie früher kennt, am frühen Stadium heilbar ist und behandelbar. Wir sind heute so weit in den, in den Therapien mit allem, dass das eigentlich die Erkenntnis ist. Deshalb rennt keiner fröhlich raus aus dem Arzt, wenn er diagnostiziert ist. Aber man muss ja dann auch froh sein, wie entwickelt sich der Verlauf einer solchen Diagnose. Und, ähm, aber es ist ein Schock und man hat Angst um sein Leben. Man hat Angst vor Therapien wie natürlich ähm, chemo äh, Hormonbehandlungen. Ja, man hat bei Prostatakrebs natürlich die Angst, die Potenz äh, zu verlieren, man hat Angst, die inkontinent zu werden, mit Windeln rumzulaufen und das kann man eben, deshalb haben wir auch uns geöffnet als Mann, äh, weil wir es auch können, das muss auch nicht jeder, wir, wir konnten darüber reden, auch tabulos, muss man trotzdem heute sagen, weder eine Windel, äh, noch ist man impotent, äh, es gibt ein paar Dinge, die verändern sich danach, aber mit denen kann man gut leben. Von daher ist es ja der Aufruf zu sagen, okay, wenn man es schon hat, dann lass es bitte es früh erkennen, dann kann man es auch äh, operieren, behandeln
1: und ganz normal weiterleben. Ihr seid ja auch seit damals ja offensiv damit umgegangen mit dem Thema. Ich erinnere mich, ihr wart ja auch ein paar Talkshows, äh, nationalen Talkshows eingeladen und ihr seid auch heute noch oft unterwegs auf, auf Vorträgen. Ist das die Message, die ihr da habt, die du mir jetzt gerade erzählt hast? Also, wenn du mir für zwölf Jahren gesagt
0: hättest, dass ich jedes Jahr beim Urologenkongress bin mit viereinhalbtausend äh, Urologen und bin dort äh, bekannter als äh, in, in mancher Handballhalle, wo ich nur rumlaufe, weil dann die Jungen nicht mehr erkennen, dann hätte ich das ja geglaubt, aber es ist so gekommen. Das war ja kein Wunsch von uns. Das war auch kein, kein Ziel. Das hat sich so entwickelt. Wenn man natürlich ein Buch schreibt äh, zum Thema Prostatakrebs und zu der Erkrankung und zur Bewältigung der Erkrankung, um Männern Mut zu machen, die davon betroffen sind, und es sind jede Menge, weil der Krebs Nummer eins bei den Männern, dann hätten wir uns das natürlich nie, äh, hätten wir das nie erwartet. Und wir dachten auch nach dem Buch, dann sagt es ab und es ist vorbei. Aber ich glaube, das ist eine sehr wichtige Arbeit in unserem Leben geworden ist, äh, Männern helfen zu können, Männern Mut zu machen, Männern äh, Zuversicht zu geben, es ist aber noch wichtiger, ist auch die Ärzte zu sensibilisieren auf die Patienten, weil da geht viel verloren. Also Wir sind auch die Stimme der Patienten und geben den Ärzten Rückmeldungen über die Empfindung der Patienten. Auch über, wie erkläre ich einem Patienten eine Diagnose. Ja, da gibt es ja nun auch bei Ärzten die sensibleren und die unsensibleren. Ja, und da versuchen wir, die Stimme der Patienten zu vertreten. Das ist, äh, hat sich so hinentwickelt. Wir arbeiten mit Selbsthilfegruppen. Wir sind im Patientenbeirat hier in Heidelberg im Deutschen Krebsforschungszentrum. Äh, wir sind äh, in äh, der Deutschen Gesellschaft für Urologie äh, mit den mit Kampagnen. Wir sind bei der Deutschen Krebshilfe, bei der Deutschen Krebsgesellschaft. Also wir sind überall vertreten und äh, sind die Proste der Paten Deutschlands geworden. So ist es äh, gekommen, ähm, aber im Grunde genommen ist unser Thema Männergesundheit und das ist uns sehr sehr wichtig. Ja. Du
1: bist weggegangen bei Pur irgendwann und dann hast du weitergemacht ein bisschen mit einer Konzertagentur hier in der Region, die auch im Sommer sehr viele sehr viel ein großes Festival ja auch hat in Ladenburg, wenn ich mich recht entsinne, aber ein bisschen ein Herzprojekt ist immer noch geblieben die SG Leutershausen, die ja weit entfernt ist von dem, was sie war, als du noch gespielt hast damals als Kapitän. Nämlich spielt wir in der dritten Liga. Wie weit bist du noch involviert und wie weit liegt dir dieser Verein noch immer so sehr am Herzen? Ich habe bei der Eskola das Handballspielen gelernt. Das ist das eine. Das andere,
0: der Verein hat mir unglaublich viel gegeben, weil wir eine tolle Jugend hatten und eine tolle Jugendarbeit mit Trainern, mit Betreuern. Und ich bin da über ich bin der Meinung, dass man auch im Ehrenamt, wenn man sowas erlebt hat und 2007 eben auch die Insolvenz kam und ein Jahr überhaupt kein Spielbetrieb war, in und wir eine jüngere Generation uns zusammengesetzt haben, wie können wir das wieder ändern, so dass die Jugend bei uns auch weiter existiert, weil unsere Jugend wäre auch weggestorben, hätte man nicht wieder eine erste Mannschaft gehabt, zu der man hochgucken kann dann war ich der Meinung, da muss ich was zurückgeben und das ist die Motivation, dass die Jugend weiter existiert und dass die Jugend das erleben kann, was ich in der Jugend erlebt habe, nämlich dass ein Verein auch eine zweite Familie werden kann und dass ein Verein in vielen Sachen eben auch soziale Arbeit übernimmt, ohne dass man es vielleicht direkt auch bewusst aufgesetzt machen muss, sondern es passiert einfach. Aus dieser, aus diesem Jahr sagen, sind jetzt auch über zwölf Jahre geworden. Ich versuche es gerade mit Marc Wetzel, mit Seppel Brehm und mit anderen Menschen, die jünger sind, auch wieder eine Nachfolgegeneration zu schaffen, dass diese Tradition der SK loshausen und dass die Jugendabteilung, dass auch die erste Mannschaft weiter leben und funktionieren kann und ich glaube, wenn man das macht, und das wurde in Lourdeshausen oftmals auch versäumt, dass Menschen zu lange an ihrem Abend in ihrer Macht festgehalten haben und nicht dafür gesorgt haben, was kommt eigentlich nach mir. Wenn man das macht, dann hat, wir haben
1: wir in Lourdeshausen auch die Chance, lange noch zu existieren. Ich glaube, und ich bin da nicht der Einzige, der ja auch immer gesagt hat, aus dieser Fusion, aus der dann letztendlich die Rhein-Neckar-Löwen geworden sind, hätte man sich vielleicht eher an die SG Leutershausen anbinden sollen damals, in diesem Projekt. Und ich weiß, es gab auch Gespräche, aber irgendwie sind sie, sind sie nicht vorangegangen. Letzte Frage, mit bitte um eine kurze Antwort. Kann überhaupt denkbar ein Verein wie die SG Leutershausen überhaupt noch irgendwann mal in einer ersten Liga spielen? Das ist fast undenkbar, oder? Illusorisch? Ich glaube, das muss man jetzt auch hier auch gar nicht. Mhm.
0: Ich glaube, dass den Rhein-Neckar-Löwen eine Zweitligamannschaft sehr gut tun würde, noch in einer engen Abstimmung und Kooperation, das habe ich schon immer gesagt, weil ich glaube, dass die hochtalentierten Spieler, die jetzt nicht direkt den Sprung vom Jugendzentrum Gronau hoch schaffen, nicht woanders spielen müssten. Die sollten eigentlich in der Region bleiben können, ausgebildet werden in Kooperation mit, mit mit Cheftrainer der Rennecker-Löwen, Cheftrainer aus Cheftrainer Gronau. Das wäre eine sinnvolle Verbindung. Da werde ich auch nie, darauf, nie aufhören, darauf zu, darüber zu reden, auch zu, zu werben. Aber, dass wir wieder mal aufsteigen könnten, in die zweite Liga, das glaube ich schon. Aber erste Liga ist finanziell nicht stemmbar und ist auch an der Seite der Rennecker-Löwen. Nicht, nicht, darstellbar.
1: nicht darstellbar. Ein gutes Konstrukt, das du gerade angesprochen hast. Vielleicht erleben wir es beide noch. Wir haben das ein oder andere Kaltgetränk in der Vergangenheit zusammen zu uns genommen. Ich hoffe, es folgen noch viele, Uli. Das hoffe ich auch. Dank, Dankeschön für den Besuch bei uns im Studio. Alles Gute und bis demnächst. Tschüss. Dank. Dankeschön. Das war
0: Menschen aus der Kurpfalz. Präsentiert von CoS Klima, GBG Wohnungsbaugesellschaft
1: Mannheim und Armee. Die Akademie für Motivation, Entwicklung und Erfolg. Mehr zu sehen und zu hören gibt es auf der Heimat-App erleben und unter kurpfalzerleben.de. Bis zum nächsten Mal.